0: Jag läser från Hebrea brevet 12. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnar, För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Herre, hjälp oss att ha blicken fäst vid dig, Herre Jesus. Hjälp oss att alltid se på dig, Herre. Och, och låta allt annat som finns i livet få stå tillbaka, Herre Jesus. Herre, du vet den som idag känner att, att man är i, i en storm, Herre Jesus, i ett kaos. Tack, Herre Jesus, för att du är där. Jag ber om att den personen ska få känna att att du är nära och ser på dig, Herre Jesus. Och vi, Herre Jesus, som, som liksom lever livet då och det funkar. Herre, jag ber om att vi i detta, när det går bra för oss, Herre, inte ska tappa blicken. Utan titta på dig, Herre Jesus. Far i himmelen, vi ber om detta vi får leva våra liv på det sättet att vi tittar på dig hela tiden, här Jesus. Tack, Jesus, för detta. Amen. Vi närmar oss påsken. Och, eh, jag tänkte att jag ska predika utifrån det som är eh, söndagens text. Det är ju palmsundagen idag och eh, veckan innan påskhögtiden. Så temat för idag då, det blir i väntan på Messias. Och så lagom med frågetecken. Ja, hur är det egentligen med det där? Alltså vi väntar ju på Messias, vi väntar ju på att Jesus Kristus ska komma tillbaka. Eh, på den tiden när Jesus var på jorden... Så, så väntade judarna efter Messias. De längtade efter honom. Och de väntade på honom. Och vi ska bland annat läsa någon text från Zakaria. Och Zakaria beskriver det där. Den längtan och det, det de hade fram, framför som de såg fram emot. Men den texten, den gäller också idag. Eftersom vi fortfarande väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Så i väntan på Messias lagom. Det här är texten och jag läser den. Jag hoppas att ni kan, kan vara med och läsa. Om det är svårt att läsa så kanske det blir bättre om vi drar ner där. Jag tror att det blir lite lättare. då. Men jag läser i alla fall. Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania. Där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde i fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från den här balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa... Varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav det till fattiga? Detta sa han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som, hade, som lades dit. Men Jesus sa, låt henne vara. Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Alltså påsken... Det är ju den stund då Gud tar fighten mot synden. Gud tar fighten mot onskan och mot döden. Och där på korset, på långfredagen, så vinner Jesus, så vinner det goda över det onda. Möjligheten att bli frälst, möjligheten att få sina synder förlåtna, möjligheten att få bli ett Guds barn, möjligheten att få bli renad, att få bli helt fri, den har med påsken att göra. Det viktigaste budskap som du och jag kan berätta för någon annan människa Det är just detta, att Jesus dog på korset för din skull, för min skull Men också att vi vet att han uppstod Att han har vunnit en seger över allt detta Det är ju vad påsken handlar om Samtidigt är då Jesus väg fram emot detta en väg som är kantad av problem, svårigheter. Jag menar, hela, hela påskberättelsen är ju egentligen ytterst, om man tittar på det från, från utsidan, så är det ju ett slags nederlag, eller hur? Sak efter sak börjar liksom att falla ifrån Jesus. Han har haft de, de stora mängderna av människor som har följt honom, som har lyssnat på honom som har hurrat för honom och sagt, ja Jesus du är bra men sen när det börjar bli motstånd så försvinner de de, de sticker iväg till, till och med de som står honom närmast de försvinner ifrån honom och till sist så är han ensam kvar att ta fighten mot all ondska mot allt det som trotsar Gud och det är ju också så för dig och mig med livet, eller hur? Alltså, vi, vi vet vart vi är på väg någonstans. Gud har lovat en himmel. Gud har lovat en ljus framtid. Det finns någonting för oss. Och det är vi trygga i. Det lever vi utifrån. Men samtidigt när vi lever här på jorden så möter vi en mängd saker som är motstånd. Och som är problem. Jesus Kläs av allting kan man säga. Fram till korset. Och kanske är det också så att det gäller dig och mig i det kristna livet. Och bara att leva som människa. Att mycket av det som vi har, det kläs av oss. Till sist så är det faktiskt bara en enda sak kvar. Och det är ditt eget liv. Och det är att du en dag ska stå inför Gud. Så i väntan på att Jesus ska komma tillbaka- i väntan på det eviga livet så befinner vi oss här. Och det är mycket som är bra. Och det finns en hel del som inte är bra. Okej. Okay. Vi befinner oss alltså då hemma hos Lazarus. Det här är söndagen innan påsken. Så det är några dagar innan Jesus ska gå in i Jerusalem. Han är där med sina vänner. Lazarus är ju hans kompis. Marta och Maria är Lazarus systrar- han är bland vänner och så har han med sig sina lärjungar där också. Man kan ju tänka sig att Jesus vet vad det är som ligger framför. Och kanske är det så att han känner att oh, det är rätt så skönt att ändå ha mina närmaste här runt omkring mig. För jag vet vad som kommer. Det kan man tänka sig att det är så. Och så har de den här festen eller måltiden tillsammans där. Och så händer då det här med Maria. Jag vet inte om du har varit någon gång på någon fest Eller på någon tillställning Eller på någon ja, Någon gång när, när du känner att det finns någon Som har gjort Som gör någonting som liksom Inte riktigt är så bekvämt Det, det känns som att den här personen gör någonting som Men vänta lite här nu Så där får man nog egentligen inte riktigt bete sig Det är inte riktigt så man gör vi andra runt omkring Vi vet att det är inte så här man beter sig Och ändå så gör den här personen så Jag vet inte om du har varit med om det någon gång Kanske är det så att du har varit den som har gjort det någon gång Inte vet jag Men det händer ju faktiskt att det är så Att man kommer i en sån där situation Och så känner man att oj vänta nu här Vart tar det här vägen Och man vet inte riktigt vart man ska vända sig Och vad man ska göra och vad ska man säga Och är det inte det som händer här med Maria Marta, hon gör det som hon brukar göra Åtminstone är det det som vi förstår utifrån de texterna vi har Marta, hon, hon pysslar, hon jobbar, hon är i köket Hon fixar till saker och ting Hon gör ju det hon ska då Lärjungarna, de sitter och väntar på maten Ja, det kan man ju också göra Det är ju rätt så trivsamt och lite lagom sådär va Det är ju det man förväntas göra Men Maria, hon kommer och gör någonting som liksom är Nej, så här får man inte göra hon tar upp den där lilla flaskan med Nardus balsam, och så är den värd en årslön ungefär. Det var hon har i sin hand, en årslön. Ja. Vad är det då? 400 000. 500 000 kanske. Håller hon i sin hand? 400 000. Har du hållit den någon gång i din näve? Så. Och så är Jesus där. Och så tar hon den. Och så sitter du där. Tänk, tänk nu att du är där. Och så sitter du och väntar på maten. Och så kommer Maria in med den där. Och du, ja det, Oj, har hon en sån, tänker du då. Wow, den, den är dyr. Ja, den har jag sett på Ebay. Den är jättedyr. Den kostar mycket pengar. Ja, och så öppnar hon den och så går hon fram till Jesus. Och vad gör människan? Ja, du vet ju knappt vart du ska ta vägen. Eller hur? För vad gör människan? Hon tar 400 000 kronor. Och så heller hon ut det över Jesus. Och du sitter och tänker. så där ska man inte göra. Alltså, det går att göra massor med 400 000. Men att bara hälla ut dem så där på det där sättet, det gör man inte. Det är inte okej okay. Vet inte Maria om Att vi är i Betania För vad betyder Betania bet bet Betania betyder ju Det fattigas hus Alltså här i Betania Där fattiga människor lever Där kommer Maria med en årslön i näven Och så häller hon ut det Över Jesus Ja men det kan väl inte vara okej okay? Kanske gör du då som lärjungarna De flesta De sitter och tittar och tänker Vad är detta? Kanske tittar de lite grann på varandra Så här. Är det någon som ska säga något? Ja, någon borde nog säga något ja. Och så tar Judas till orda. Alltså Ursäkta mig Men varför, varför sålde vi inte oljan Och gav till de fattiga Istället nu, nu måste vi komma ihåg en sak Om Judas När det här händer Så är ju han betrodd Alltså du tänker ju på Judas som den som förrådde Jesus Det gör jag med ja. men, men, men när det här händer Då vet inte lärjungarna om det Han är betrodd Han är den som har kassan Det är inte så att det är någon som tittar snett på Judas Och tycker att Judas är en underlig figur Varför är han med oss Han är en i gänget Han hör till så när Judas säger det, och han är ju betrodd med kassan Så är det mycket troligt att de andra lärjungarna som sitter där Tänker, ja, just det Varför gav vi inte det här till, till de fattiga egentligen? Johannes han vet ju då efteråt Att Judas sa det här på grund av något annat Men, men när det hände Då tror jag inte att han visste det Det tror jag inte Så då är frågan vem är du utav de här karaktärerna i den här berättelsen? Det kan man ju fundera över. Vem är jag vem är du? Alltså, är du Marta? Är du den där människan som, som ofta gör någonting? Den här människan som, som vill betjäna, som vill, vara, som vill fixa och som vill dona och som vill göra någonting gott för en annan människa? Och håller på och fixar till kanske är du det kanske är du lite som Marta också som vi hör från en annan berättelse att, att du nog gärna skulle vilja ha lite lite krädd, lite, lite uppmärksamhet för att du faktiskt gör någonting att det är någon som ska se dig kanske tillhör du dem det finns ganska många Martor både män och kvinnor som jobbar och som sliter och som gör, någon och gör något och som vill göra någonting positivt för någon annan. Kanske är du Marta i den här berättelsen. Kanske är du någon av lärjungarna. Kanske är du någon av dem som sitter där vid bordet och betraktar. Inte säger så mycket, men du betraktar. Och du tycker egentligen att det som händer där, det är inte så bra. Men du behåller dig mer för dig själv och säger inte så mycket. Väntar kanske på att någon annan ska säga någonting. Och du sitter där och tycker att ja så här borde det inte vara. I alla fall. Om jag fick bestämma så skulle det vara på ett annat vis. Eller kanske är du som Maria. Som gör någonting som går utöver det vanliga. Som ser Jesus där och som tänker att o- oh, vad, vad, vad skulle jag kunna göra för Jesus? Hur skulle jag kunna visa att jag älskar honom? Jag skulle vilja göra det. Jag skulle vilja visa att jag älskar Jesus. Hur ska jag göra det? Har du tänkt så någon gång? Har du, har du haft den tanken att ja, men jag skulle vilja visa Jesus på något sätt? Hur syns det i mitt liv att jag älskar Jesus? Hur syns det att jag tillhör honom? Vad kan jag ge? Vad har jag för någonting? Ja, jag har det här. Och så gör du den där handlingen. Du gör någonting som går utöver det vanliga Du kanske inte själv vet riktigt vad innebörden är utan det där Men du gör det i alla fall Kanske är du Maria Kanske är du den där som, som gör en sån där sak Men som också ibland då får höra att Ja men varför gjorde du så där? Det, det var väl inte så lagom Var inte det lite väl mycket? Tog du inte i lite mycket nu va? du kunde väl hälla ut bara en liten del Utav oljan Kanske är du Maria Eller kanske är du Judas Och, och, och tänk nu bort det här Att han förrådde Jesus Tänk, tänk bort den biten Men, men, men den här personen som, som liksom vill att det ska vara rätt Som tänker att Ja men det, det skulle göras på något annat sätt För att det här skulle bli bättre och, Ja det här måste jag säga Jag måste framföra det här Ja man kan fundera över det här Vem är man i den här berättelsen. Det som händer här är ju egentligen att Maria gör någonting som, som går ut över gränsen för vad som är acceptabelt. Och då kommer jag till det här ordet lagom. För visst är det så att vi tycker att lagom är ganska bra. Att följa Jesus, det ska vi göra. Men det är väl bra om vi gör det lite lagom. Jag menar, om man ber högt... Eh, då vill ju till att man inte ber för högt. Och definitivt inte för långt. För då kan det ju vara så att människor tycker att det här börjar bli lite jobbigt. Och det här med att ge gåvor exempelvis. Det är många som praktiserar tionde. Och det är ju bra. Men det är ju också ganska lagom. Eller hur? Du ger 10% och får behålla 90%. Ja men det är väl en ganska bra ekvation i alla fall. Det är ju lite lagom. Och en del kanske inte ger tionde utan tänker att man ger lite, lite lagom. Det här att kunna ge en hel årslön sådär och bara vippa ut över Jesus. Det känns oh, det känns lite mycket. Men hur är det med det här egentligen? När vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Hur följer vi Jesus om? <hör> hur följer vi då Jesus? Hur ser det ut i våra liv? Följer vi Jesus lite lagom? Lite trevlig efterföljelse? Trevlig är ju bra. Vi, vi gillar ju trevligt, eller hur? Ja. Vi tycker att det ska vara trevligt och gemytligt. Ja, men visst. Och det är ju inget fel med trevligt. Men att följa Jesus, det är ju mer än trevligt. Att följa Jesus, det går ju djupare än det. Det tar i lite till. Eller hur? När vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Väntar vi så där lite lagom då? Eller följer vi fullt ut Maria är ju ett föredöme här på att göra någonting som går utöver det vanliga, någonting som liksom spränger gränserna för det som är okej tänk om det skulle vara så här att du och jag gjorde någonting som går utöver det som egentligen är okej att göra för Jesus vad skulle hända då? tänk om någon då skulle tänka så här att Nej, men det där var väl inte speciellt trevligt det där var inte lagom, det var olagom. Det var för mycket. Men är det inte så att Jesus vill att vi ska följa honom fullt ut? Helt och fullt. Jesus ger inga bannor för Maria, mot Maria. Han säger istället, men, klaga inte på henne. Hon har förberett för min, för min död. Det är ju faktiskt så att det ligger ett perspektiv till i den här texten, i det som Maria gör. Och vad är det? Jo, det är det att hon, gör, hon utför en profetisk handling. Det har hon inte ingen aning om. och ingen susning om det troligtvis. Men det hon gör är att hon, hon förbereder Jesus inför det att han ska dö. Hon kan inte veta att det är så att Jesus kommer att dö på ett sådant sätt så att han inte kommer kunna balsameras. Som, som var det som hon var tvungen att göra för att kunna, kunna begrava honom. Det, det kan hon inte veta om. Men ändå så är det det hon gör en vecka innan. Hon utför i den här handlingen en profetisk handling. För att Jesus ska dö. Och det vet han om. Hon vet inte om det. Lärjungarna vet inte om det. De har inte fattat det. Men hon utför någonting som är profetiskt. Tänk om det är så här. Att Jesus önskar av oss. Att vi skulle försöka göra någonting som är lite olagom. Någonting som, som kostar någonting. Tänk om det är så. Vi ska gå vidare. Jag ska läsa, fortsätter från vers 12 här då. Nästa dag. När det många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem. Tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade Hosianna. Välsignade han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den Som det står skrivet, frukta inte doktor Sion Se, din konung kommer sittande på en ung åsna Ja, det här är då inträdet Jesus rider in i Jerusalem Det är det som vi kallar för, därför vi kallar det för palmsundagen De slänger ut sina palmkvistar där och hurrar för, för Jesus och det här, precis som jag sa, det är ju någonting som är grundat i en, en profetia från gamla testamentet. Det finns flera stycken profetier i gamla testamentet som, som talar om det här, att Jesus ska komma och göra det här intåget. En av dem kommer från Sakaria 12, där vi läser så här, Glädje och jubla dotter Sion. Det var ju det de gjorde, de, de jublade när Jesus kom. Glädje dig och jubla, dotter Sion. Se, jag kommer och tar min bodning hos dig. Ja, Jesus kom in i Jerusalem, säger Herren. Många folk ska den dagen sluta sig till Herren och bli mitt folk. Ja, genom Jesus, genom det han gör, så är det alltså möjligt för alla folk att komma till Jesus, tro på honom och, och bli frälsta. Jag tar min boning hos dig. Då ska du inse att Herren Sebaot har sänt mig till dig. Herren ska ta juda i besittning som sin del av den heliga marken. Än en gång utväljer han Jerusalem. Var stilla inför Herren allt levande. Han bryter upp från sin heliga boning. Mm. Berättelsen om hur, hur Messias kommer till Jerusalem. Men det här är ju inte bara berättelsen om hur Jesus, Messias, kom till Jerusalem- en gång för 2000 år sedan Utan också berättelsen om Att det kommer att hända igen Att det är någonting som ligger framför Än en gång så väljer Gud ut Jerusalem Än en gång så blir Jerusalem Den platsen Dit allas blickar kommer att gå Och vi ser oss om Och funderar på detta med Israel Och vad som händer omkring Jerusalem Och förstår att ja, Problemen är, är, är stora Eller hur och det finns jättemycket kritik gentemot Israel och gentemot Jerusalem och, och, och detta. Och, och det här är ju ingenting annat egentligen än en, eh, synliga tecken på en andlig verklighet. Så är det ju. Därför att Jerusalem finns fortfarande med i Guds plan. Det kommer att hända någonting med Jerusalem längre fram. Jesus kommer att komma tillbaka till den här platsen. Här kommer det återigen att utspela sig hela världens frälsning. Så det är inte konstigt att när vi hör saker omkring Israel och Jerusalem och vad som händer där så är det inget märkligt egentligen. Utan det är en del i ett, i ett skede. Eh... I det som Gud planerar och det som Gud gör. Så vi väntar på Jesus. Och framåt mot detta, när Jesus ska komma tillbaka. Så ställer han ju den här frågan till oss. Vill du följa mig? Vill du tro på mig? Vill du gå med mig? Och så får vi säga, ja Jesus det vill jag. Vi ska, jag ska snart avrunda detta. Ehm, och bara säga så här att till dig som, som idag vill ha förbön vad det nu må vara för någonting så, så ska du veta att du är, du är så välkommen och vi, vi ska be för dig och vi ska be för, för din situation och vad du, vad du står i men kanske är det så här att du är ungefär den som Maria är du skulle kanske vilja göra någonting för Jesus du skulle kanske vilja göra någonting som är lite grann utöver det vanliga men du kanske inte vet riktigt vad det är ja men då ber vi tillsammans Kanske vill Gud visa dig på vad det kan vara. Kanske är det så här att du känner att du, du kanske har gjort så eller försökt göra så men känner dig bränd av att människor hela tiden påpekar att Nej, men så där kan man väl inte hålla på. Kanske behöver du få höra från Jesus idag i så fall att Nej, men du, ja, jag tycker om det du gör. Jag vill ta hand om dig. Ge inte upp det, den frimodigheten. Kanske är det så att... Eh, att du är som någon av de här lärjungarna. Om du är tyst eller om du talar ut det mer som, som judas och, och känner att du har blivit, att du är kritisk mot någonting. Det är lätt hänt att bli kritisk. Det händer ju så mycket hela tiden i våra liv. Men idag så skulle du kunna komma fram och få förbön och få, kunna släppa det där kritiska. För jag vet att när, man, när det blir för mycket av det, då vet jag att man mår inte bra. Så är det bara. Man mår inte bra av det. Och det bästa som kan hända då, det är att man faktiskt bara får lägga det till Gud. Och säga, ja Gud, du vet vad jag tycker, du vet vad jag känner. Herre hjälp mig, hjälp mina känslor, hjälp den här kritiken. Hjälp mig så att jag får vara fri. För du vet att Jesus vill att du ska vara fri och tjäna honom. Det är ju ingenting annat. Han vill att vi ska vara fria och tjäna honom. Och kunna släppa det som är jobbigt. Idag så kan du få möjligheten att få förbön för detta. Och kanske är det så här att du är här idag som faktiskt skulle behöva ta emot Jesus i ditt liv. Att göra som de här gjorde när de välkomnade Jesus till, till Jerusalem. Och säga, ja men Jesus välkommen. Välkommen in i mitt liv. Jag vill att du ska finnas i mitt liv. Jag vill att du ska vara min herre, min kung. Jag vill tro på dig. Jag vill följa dig. Hjälp mig. Då ska du veta att idag är, finns den möjligheten att säga ja till Jesus. Och det är att vända sig bort ifrån att inte tro på honom och vända sig mot att säga Ja, Jesus, nu så tror jag på dig. Nu vill jag försöka följa dig. Och kanske är det så att du har gjort så någon gång förut. Kanske är det så att du behöver göra det igen. Kanske har du aldrig gjort det förut. Men en sak är säker. Och det är det att vi behöver alla göra det. Gång på gång. Få säga, Jesus, här är jag. Jag vill gå med dig. Så om det är för första gången eller om det är för ja, tusende gången. Det spelar egentligen inte så stor roll. Kanske behöver du idag säga det till Jesus. Och säga, Jesus jag vill ta rygg på dig. Om du gör det. Om du tror på honom. Följer honom. Då lovar också Herren att han ska vara med dig. Och frälsa dig. Det är hans löfte till oss. Herre vi väntar på dig. Vi längtar, på, vi längtar efter att du ska komma tillbaka, Herre Jesus Kristus. Och vi ber, Herre Jesus, om att, att vi ska få att vi ska få leva våra liv, Herre Jesus, i, i en efterföljelse av dig, Herre Jesus. Att vi ska få följa dig på det sättet som du önskar och som du vill, Herre. Hjälp oss att, att inte fastna i det som är lagom, utan att göra allt vi kan, Herre. Ber om detta, far i himlen. Låt oss följa dig fullt ut. Låt oss följa dig fullt ut, Jesus.